0: Chissà domani. Su che cosa metteremo le mani?
1: Buon pomeriggio cari radioascoltatori. Oggi mi trovo presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Ho qui una giovane ricercatrice che lavora presso questo dipartimento, Elisa Bellè, ciao Elisa.
0: Ciao, ciao a tutti e tutti.
1: Ben, ben trovata. Grazie. E ti chiedo subito di presentarti ai nostri radioascoltatori, così sanno che studi hai fatto e perché ti trovi qui.
0: Certo, dunque io sono cresciuta qui a Trento, ho frequentato le scuole qui. Poi mi sono iscritta, subito dopo il liceo, mi sono iscritta a sociologia perché... Come facoltà mi sembrava completa, mi incuriosiva, mi piaceva l'idea di studiare le trasformazioni della società e la diversità fra le persone. Poi durante il percorso di studio ho studiato un paio d'anni all'Università di Dresda in Germania con il programma doppia laurea e al termine della, della laurea, del percorso universitario ho provato a fare la missione al dottorato qui e, e quindi... è andata poi, bene? Sì, è andata bene e, e quindi sono stata poi ammessa, ho fatto i miei tre anni di dottorato, la tesi e, e poi ho iniziato a lavorare qui purtroppo precariamente come, come assegnista di ricerca, quindi andando un po' di progetto in progetto sempre nell'ambito insomma, del, della sociologia e della ricerca sociale.
1: Certo, eh, come abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, anche Elisa conferma questa eh, triste storia purtroppo del precariato. Lei è un assegnista di ricerca e questo non vuol dire che abbia meno, meno pregio e me, doti minori rispetto ai ricercatori, diciamo di tipo confermato. Ecco quindi, mi fa piacere intervistare dai dottorandi agli assegnisti e toccare un po' tutto il mondo di questi precari della, della ricerca. Lanciamo subito il primo brano, che è un bellissimo brano di Fabrizio De André, eh, quello che non ho. Quello che non ho è di farla franca, quello che non ho è quel che non mi manca, quello che non ho. E dopo De Andrei siamo qui con la nostra sorridente Elisa... E adesso Elisa ti do carta bianca e ti lascio parlare delle tue ricerche o di una in particolare che ti sta più a cuore per qualche motivo o perché è quella nella quale sei più coinvolta attualmente.
0: Dunque, io ho iniziato eh, interessandomi di movimenti sociali, partecipazione politica con un approccio di genere, quindi anche interessata a vedere i differenti percorsi di uomini e donne nella partecipazione politica e come lavoro di dottorato ho fatto una cosa un po' esotica, tra virgolette, avevo fatto un'etnografia della Lega Nord, ovvero avevo studiato i meccanismi della partecipazione di base della militanza, visti dal punto di vista delle militanti e dei militanti, quindi ero stata in mezzo a loro, avevo partecipato alle loro attività e avevo quindi studiato un po' dall'interno la loro cultura politica, i loro la loro organizzazione partitica Certo, intervistando... E facendo la cosiddetta osservazione partecipante quella appunto degli etnografi e degli antropologi quella per cui appunto si va dentro si bussa alle porte di un'organizzazione si chiede di stare con le persone dentro quell'organizzazione quindi partecipando a assemblee, riunioni, manifestazioni, volantinaggi, facendo più o meno tutto quello che facevano i militanti e le militanti.
1: Certo, osservando dall'interno. Dall'interno, esatto. Posso chiederti perché proprio la Lega Nord? Quindi...
0: Eh, questa è stata una, una scelta un po' bizzarra in effetti, nel senso che a me interessava molto originariamente studiare le maschilità in politica, quindi, come in qualche modo la scena pubblica e il potere politico si accompagni storicamente un po' da sempre con un'idea di virilità. Figura poi, maschile. Con, con diverse figure maschili, poi variamente declinate, e quindi non c'era di meglio che la Lega Nord del cerudurismo, insomma, certo. tutta la storia che sappiamo. E quindi da lì eh, era stata un po' quella la scelta, oltre che per il fatto che quello che ci dice un po' la sociologia politica è che la Lega Nord è un. Partito che nel trasformarsi dei partiti politici rimane abbastanza attaccato alla militanza di base. E a me interessava molto studiare comunque con un approccio di base, guardando insomma alla base dell'organizzazione più che ai vertici e quindi unendo questi due interessi la scelta era poi caduta su, sulla Lega. Certo, posso chiederti che cosa
1: hai scoperto di eh, particolare o di sorprendente che magari uno da fuori non immagina oppure l'immagine che hai avuto da dentro e quella che si ha un po' da, da, da fuori no?
0: Ma Senz'altro per alcuni versi la, si, era, si sono confermati determinate idee o impressioni che si possono avere dall'esterno quindi insomma il forte, la forte idea del territorio, insomma, questo rapporto problematico con l'altro, con le identità differenti Quello che mi aveva sorpreso era come per esempio nelle relazioni di genere, nella divisione del lavoro del partito vi fossero ruoli ben precisi assegnati sulla base dell'appartenenza di genere che in qualche modo erano anche molto funzionali alla riproduzione non solo dell'organizzazione ma anche dell'ideologia. Ah, sì. Sì, 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 proprio anche dei valori politici, una certa idea eh, ben precisa e con dei confini molto netti di famiglia, di tradizione, di ordine, di gerarchia fra uomo e donna in qualche modo fa parte dell'ideologia leghista anche se magari viene meno trattata per dare spazio magari ad argomenti diversi come il rapporto rispetto al razzismo, gli stereotipi, certo. eccetera eccetera.
1: Questa cosa tu l'hai scoperta andando proprio all'interno. Vedendo le loro
0: relazioni quotidiane perché in qualche modo c'erano i militanti uomini che gestivano i momenti di cosiddetta ribalta, quelli insomma in scena e c'erano le donne che gestivano tutto il retroscena, quindi tutta la preparazione tutto ciò che non era sotto i riflettori, diciamo. Infatti
1: la leghista donna non è una figura che viene subito in mente, no? Viene
0: più in mente il leghista uomo? Eh, infatti non, non ce ne sono molte, poi una delle poche che ci si ricorda è Rosy Mauro, che è stata un, un, insomma, una, un, un po' un, un agnello sacrificale della crisi leghista, che poi si era presa un po' la parte della strega non per caso, infatti. Sì, 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 sì. interessante questo. E
1: vuoi lanciare tu il secondo brano, Il Ah, sì, che proponi a tutti. Ascoltiamo
0: un brano di Lori Neal che ci ricorda i momenti topici del rap e dell'hip-hop degli anni 90 e eh, che si chiama Do-Op.
1: E dopo aver shakerato le braccia sulle note di questa bellissima canzone, sono qui ancora con Elisa, e alla quale chiedo, visto che il programma appunto si chiama Mente, Cuore e Mani, dopo la parte mente passiamo alla parte cuore, quindi ti chiedo qual è la componente bella o emozionante o quella che ti gratifica di più di, di, di questo lavoro che fai.
0: Ma dunque ce ne vorrebbe, forse ci vorrebbe più, più di, di tre un. giorni ah. per, per dire tutte le cose, sicuramente insomma. Penso che io come tante altre persone che si avvicinano alla ricerca lo si fa tanto per passione, soprattutto di questi tempi in cui i percorsi non sono così semplici e quindi molte sono le cose, sicuramente una grande curiosità verso il mondo, verso la società, verso, verso il cambiamento sociale, poi appunto a me interessa molto studiare aspetti legati alla partecipazione politica, alle identità politiche, ai valori e agli ideali, quindi, anche in qualche modo come le persone costruiscano visioni del mondo, valori, eh, aneliti di cambiamento anche dentro mondi diversi dal mio quindi senz'altro la curiosità, l'idea di scoprire il fatto che sia un lavoro comunque alla cui base sta la creatività L'approfondimento, lo studio e il fatto che possa andare di pari passo e per come la vedo io, debba andare di pari passo, studiare il mondo fuori di sé e cambiare qualcosa dentro di sé perché non sia mai un, uno strumento neutro di più. Certo,
1: non si resta rifrattare no? poi a quello che si impara, si vede. Credo che poi in particolare per, per chi fa studi nell'ambito proprio come il tuo, quindi sociologico rispetto al matematico eh, o certo. ad altri tipi di ricercatori e questo sia fondamentale ecco. decisamente,
0: siamo calati nella realtà che studiamo e quindi siamo parte del mondo che cerchiamo di rappresentare con lo studio e questa è una sfida molto appassionante
1: e immagino, questo ti farà anche pensare molto non so perché penso al sociologo sociologo, come quasi a un filosofo, nel senso che poi quando si approccia alla realtà e vede questi aspetti no, che tu studiando vedi in maniera più, più approfondita sicuramente, questo poi fa riflettere molto o no?
0: Beh certamente anche, anche l'aver scelto una metodologia dell'etnografia che è comunque un, un modo di studiare stando um, il più possibile a contatto con culture, e con i fenomeni che si vuole studiare, con, a contatto con le persone, implica necessariamente una relazione, un cambiamento, una messa in questione di sé e delle proprie categorie di interpretazione, quindi senza dubbio. Poi la, la sociologia ha di bello che mescola un po' diciamo, l'alto della teoria, ma anche il tra virgolette basso comunque artigianale del del fatto che rimane una scienza empirica quindi ha bisogno di dati ha bisogno di confrontarsi col mondo e un po' sporcarsi le mani con la realtà e quindi c'è un, po', c'è un po' una tensione verso l'astrazione ma anche verso la pratica e questo a me, della mia disciplina, è sempre piaciuto molto. Certo, quindi hai già
1: anticipato con la parola mani quella che sarà la terza parte dell'intervista, prima però lanciamo un altro brano che sono i Ramones con I don't wanna grow up. Qui di nuovo con Elisa che, che ci ha parlato del suo lavoro e degli aspetti belli del lavoro che sono molti. Adesso purtroppo mi tocca chiederti anche degli aspetti meno belli, diciamo quelli faticosi che associo all'idea di mani: no? mani è lavoro ma è anche fatica in molti casi. Quindi ti chiedo cosa trovi particolarmente faticoso difficile se c'è qualche aspetto in questo lavoro
0: beh sicuramente il fatto che sia un lavoro precario e che comporti dover dipendere molto dalla ricerca di finanziamenti a progetto e ne va quindi del, un pochino della tranquillità insomma certo. vabbè, quella più esistenziale ma anche un po' della qualità per come la vedo io del lavoro scientifico perché si, si passa mm tre quarti del tempo sulla ricerca che si sta facendo ma un quarto sicuramente con l'occhio al prossimo finanziamento certo
1: a cercare fondi e
0: eh. quindi questo non sempre dà la possibilità di potersi dedicare come si vorrebbe al proprio lavoro e purtroppo diventa un lavoro il cercare lavoro certo e quindi alle volte questo è un aspetto un po' frustrante
1: forse per voi qui è sociologia ancora di più rispetto a non so penso a mi metto dentro nel gruppo appunto degli ingegneri ricercatori perché noi abbiamo aziende che spesso finanziano infatti
0: sicuramente noi abbiamo un rapporto molto molto più distante con committenza privata e questo anche perché forse non non c'è più così tanta, non lo so, forse la sociologia ha perso un po' del suo ruolo pubblico, mi domando, non so, perché certamente avremmo cose da dire, insomma, anche non solo nella torre d'avorio dell'Accademia, ecco, e Magari ci
1: sono effettivamente meno soldi che girano in questo periodo, quindi. Diventa
0: un po' complesso. La ricerca,
1: sì. purtroppo, è uno de, 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 dei primi rami che vengono tagliati. Esatto. No? Purtroppo.
0: E poi l'altra questione, che è comunque sempre collegata, è legata al fatto che. Comunque alle volte le linee di finanziamento anche europee ehm, siano, ehm, non sempre permettano di muoversi con così tanta libertà nei temi di ricerca. E spesso sono bandi molto applicativi o e, insomma, spesso si fa un po' fatica a comprimere, a cercare di infilare dentro dei rigidi criteri dei bandi alcune, alcune domande o interessi di ricerca che si vorrebbero magari declinare diversamente.
1: Certo. Questo vuol dire avere un po' meno libertà, no? Eh, anche sì, purtroppo? Sì,
0: purtroppo sì e, e anche sul discorso dell'interdisciplinarietà che comunque nelle, nella, nelle scienze sociali viene, in teoria viene molto incoraggiata, poi invece il fatto di avere magari delle curiosità un po' interdisciplinari come il progetto di cui mi sto occupando adesso che è... che che è comunque un, un progetto sociologico con molti però collegamenti con la storia è una ricostruzione del movimento femminista in Trentino fra la metà degli anni 60 e la metà degli anni 80 ecco per esempio un tema così che poteva essere sicuramente di grande interesse per anche per il territorio locale, certo. che ha una storia non studiata certo. e che poi andrebbe perduta, e infilarlo dentro un bando europeo sarebbe stato molto complicato. Per fortuna ho trovato un ente di finanziamento locale e ce l'ho fatta così. Ma per, altrimenti sarebbe stata una ricerca
1: o da fare gratis, ma Esa, purtroppo bisogna abbi- terra. Eh, esatto, però abbiamo bisogno di vivere e anche il ricercatore deve eh, mangiare. Fai
0: noi, sì. Esatto,
1: <ride> oppure ricerca abbandonata con molta tristezza. Purtroppo. Sì, con
0: tristezza, quello spegnersi anche un po' di una passione, di, un, di, una, di una voglia di conoscere una cosa e una voglia anche di restituirla insomma alla cittadinanza perché poi alla fine quello che ti muove è anche l'idea di un ruolo pubblico della ricerca quindi il fatto che quello che tu studi, certo lo studi per te nella tua magari stanzettina mai voglia di condividerlo con certo raccontarlo motivo per cui in questa trasmissione io cerco di far parlare ricercatori
1: bravi e volenterosi come la nostra Elisa Elisa ti lascio l'onore di lanciare il tuo ultimo brano una, ricetta, una scelta musicale direi proprio eh, bella varia che ci piace quindi vai con l'ultimo
0: bene allora chiudiamo in bellezza con un, con un brano a cui sono molto affezionata che parla un po' di di cambiamenti, di diventare grandi, alle volte forse di perdere un po' qualche illusione che è Sweet Jane dei Velvet Underground.
1: giunti ai saluti finali e io ti ringrazio Elisa Grazie è stata una piacevolissima chiacchierata e ti lascio questo compito di salutare i nostri radioascoltatori dando appuntamento poi alla puntata successiva ti lascio la parola
0: Beh allora ringrazio, ringrazio te per questo incontro così piacevole, questa mini
1: opportunità sì, di farti conoscere, per aver
0: dato la possibilità insomma anche di riflettere sul mio percorso così parlandone con qualcuno che non lo conosceva, spero di non avere annoiato terribilmente le nostre ascoltatrici no. e gli ascoltatori <ride> e e colgo l'occasione per insomma, salutare chi ci ascolta nella speranza che in qualche modo queste parole possano aver incuriosito magari altre persone verso la strada della ricerca e della ricerca sociale
1: chissà. e chi lo sa, noi, noi ci speriamo Intanto un saluto a tutti e come dico sempre buona ricerca a tutti